0: A economia da Itália entrou oficialmente em recessão e pode ser que a economia alemã já esteja em re recessão e a gente não sabe ainda. explico o Roda a Vinheta. do jeito a crise chegou na Europa mesmo. Você começa a ver agora sinais bem fortes, você tem desaceleração em algumas economias, mas especificamente o que chamou atenção, que eu falei, não, agora vamos puxar o gatilho de fazer esse vídeo, é que saiu a primeira declaração, a primeira oficial Primeiro país em recessão técnica oficial, a Itália. O que, que é recessão técnica? Dois trimestres seguidos de encolhimento do PIB. Essa é a definição econômica. Aí você pode falar assim, ah, mas por que não? Três ou um, cara, é uma definição. O fato é que a palavra já está lá na manchete. E a Alemanha pode estar numa recessão também. É só que a gente ainda está esperando os dados saírem. Eles saem, se não me engano, 14 de fevereiro... Que saiu os dados do, segundo, do último trimestre do ano, que saiu os últimos dois trimestres uh, do ano da Itália, né? O terceiro e o quarto trimestre, encolhimento. E da Alemanha já saiu o terceiro trimestre de 2018, encolhimento. Quarto trimestre, estamos na dúvida, porém os dados são ruins. Porque tem algumas outras coisas que você pode ver como. Assim. É o que eles chamam de proxy, é tipo, não é um número, mas assim, geralmente quando ele tá aqui, o outro tá logo ali do lado. E um excelente proxy, um excelente indicativo é pedidos em fábricas, então Factory Orders. Ah, em novembro, a Alemanha registrou a maior queda mensal de pedidos nas fábricas desde 2009, uma queda de leves 11%. Aí você pode falar, ah, mas Rafael, é inverno lá, né? Novembro na Europa é inverno. É, não. Quando você olha os dados, tem um gráfico na tela, e quando você olha os dados. Não, não, isso, não é normal isso acontecer. E quando você anualiza, né, ano a ano, em dezembro fechou uma queda nos pedidos de fábricas de 7%. E a última vez que isso caiu tanto foi em 2012, que foi quando deu a crise de dívida na Europa. E os países Chipre, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Portugal, Romênia e Espanha tiveram que pedir socorro para a União Europeia e receber dinheiro deles. A maioria recebeu pequenas somas, mas no total deu R 544 bilhões. de de socorro para países uh, que estavam ferrados lá. Então, assim, não é como se eu estivesse dizendo que tá. Mas não, não tá bonito a situação aí. E a Suécia também tá nas mesmas situação, Você teve uma quedinhazinha aí de PIB no terceiro trimestre. A gente tá esperando sair os dados para ver o que acontecer. E se você for ver o crescimento da Eurozona como um todo, fala, ah, não, vamos pegar a média vamos pegar a média aí, não sei, vai... O, o, se você pegar o Eurozona como um todo, o crescimento caiu de 0,7% por trimestre, ah, no auge da bolha lá, quando o Banco Central estava imprimindo grana, o Banco Central Europeu estava né, imprimindo grana, jogando para os caras, caiu de 0,7% para agora 0,2%. Então assim, não estou dizendo que está... Desacelerou notavelmente e a tendência que você vê nos gráficos é bem clara da coisa ali, a não ser que alguma inversão aconteça. Você vai falar, mas tem como uma inversão acontecer? Bom, não, na verdade tem como uma inversão acontecer pra baixo, né? Se tem é uma tendência de queda, ele, pf, vai com saco mesmo. Por quê? Porque vale lembrar que o Banco Central Europeu está com uma taxa de juros negativa, de 0,4%. Você lembra que lá nos anos da Dilma, lá que quando a taxa tava em 14%, alguma coisa louca, lá os empresários estão oh, falando, tá muito alto, eu socorro, tem que baixar isso aí. E agora baixou pra caramba, tá em acho que 6%, alguma coisa assim, eu não acompanho tanto o Brasil, porque quem liga, mas tá lá em 6% e pouquinho, os caras estão falando, é, não, agora tá melhor, não sei o quê. Lá tá 0,4% negativo. Não, não tem como você baixar mais. Os caras acabaram de parar um puta, de terminar um puta em programa de impressão de dinheiro, onde o governo, onde o Banco Central criava dinheiro e comprava dívida de países para então baixar os juros deles e estabilizar os países, o que na verdade só incentivou os países a fazerem muito mais dívida. O próprio Mario Draghi falou isso. Mario Draghi, presidente do Banco Central. Ele falou assim: "Ah, a gente esperava que eles aproveitassem essa essa folga para fazer ajustes e tudo mais, mas não, eles não fizeram nada e alguns começaram a gastar mais." Você imprimiu dinheiro pra pagar a conta deles, e daí eles fizeram uma conta maior e você tá estranhando. Você nunca foi pai? <risos> você, não tem, você não tem a menor noção do que acontece quando você recompensa comportamentos idiotas? O que, que você espera? Mas enfim, os caras acabaram de terminar esse puta programa agora, então, na verdade, não tem muito espaço onde o Banco Central pode arregar mais nesse sentido. Ele vai fazer o quê? Cortar juros negativos pra... Menos -5%, aí todo mundo vai sacar o dinheiro porque não, porque não vale mais a pena deixar o dinheiro no banco, você perde dinheiro e daí cai o sistema bancário inteiro, eu não sei se você proíba que isso aconteça, então você, sei lá, vai <risos> fazer o quê? Vai soltar alguma doideira eles vão dar um jeito, eu imagine em algum ponto, mas o fato é que os caras estão na parede e com o Banco Central a juros negativos tendo acabado de criar, um, tendo acabado de encerrar um programa de imprimir moeda para comprar dívidas de países e, ia falar antes, esqueci isso aí, não é tem gente, e comprar dívida de empresas, inclusive, inclusive compraram um dívida de uma empresa acho que umas semanas antes dela falir, que meu Deus, de notícia gigantesca. E pelo jeito tinha como eles saberem que estava falindo, mas de qualquer forma. Porque tem é aquela lógica, né? Você quer só injetar dinheiro na economia, dane Mas enfim, eles compraram títulos de empresas pra caramba, o que também incentiva a empresas a se endividar mais e a gastar mais. E faz com que empresas muito mais arriscadas pareçam menos, porque daí você baixa o juros de todo mundo. E daí o juros é mais baixo, você acha, mas tá mais fácil, né? Os caras conseguem tomar mais dinheiro, então parece que elas estão mais. E daí você desloca também os investidores, né? Porque antes você podia comprar um título da, sei lá, tô inventando da Audi ou sei lá, da Bosch uh, é um título alto, mas agora o rendimento é menor, então você tem que correr para empresas mais podres para conseguir um rendimento o que significa que agora você tem investidores expostos ainda mais rico, e ainda mais risco certo? O, o Banco Central acabou de fazer esse, essa zona toda para fazer uma puta bolha e mal ele parou o crescimento já tá em 0,2 ao trimestre o que não dá 1% ao ano dá um pouquinho abaixo isso é o que eles conseguiram na, na Eurozona então assim o negócio tá feio lá e em viés de piora. Aí você me pergunta, mas Rafael, por que, que a Itália foi primeiro? Bom, tem vários motivos que você pode imaginar isso. O primeiro é que a Itália é um dos países mais difíceis de fazer negócios na Europa. Assim, você pegar no mundo, né, contra o Brasil, também, ok. Mas o que importa é, que ele é o relativo local. E eles são um dos piores países da Europa, das economias grandes pra caramba ali e... Bom, então você imagina que se você for tirar dinheiro de algum lugar, você vai tirar de lá. Se você vai colocar dinheiro para investir em algum lugar, não seria lá provavelmente. E alguns países também têm algumas vantagens competitivas na frente da Itália, como por exemplo Portugal, especialmente o norte de Portugal, é um custo de vida... Eu estive lá recentemente em julho. Uh, cara, o custo de vida é muito barato, velho. Então você pode deslocar a sua fábrica da Itália para colocar em Portugal e ter, sei lá, fábrica de manufaturas, assim, etc. Tem um monte de manufatura no norte de Portugal, ali da Alemanha, que veio para lá, da França e tal, e pagar um salário muito mais baixo porque o custo de vida lá é mais baixo, então o funcionário aceita um salário mais baixo, mas como você é uma empresa europeia ou global, para você tanto faz, né? Eu deixo que o produto seja feito. Então, se tem alguns países que têm uma vantagem competitiva em cima, Espanha um pouquinho, Portugal tem isso, Itália, salários são um pouco mais altos, complica a vida, e outra coisa que complica a Itália é o fato que a dívida em relação à PIB deles é de 130%. O Brasil tá ferrado e a gente tá com uma relação de dívida PIB de 80%. A Itália tá 50% na nossa frente, a gente teria que ficar, acho que mais uns 10 ou 15 anos na nossa incompetência atual. Acho que uns 10 anos na nossa incompetência atual para chegar no nível de ferração de dívida que a Itália tá... Ah, mas a Itália é um país mais desenvolvido. Tá, mas quando você olha para que país que eu vou emprestar lá vai ficar meio por último, que você fala, bom, vamos colocar nos bancos, não, não tá meio negócio, né? E isso gera um monte de problemas, tanto que nos últimos anos, se não me é engano, no último ano ou dois, sete bancos italianos tiveram que ser salvos pelo governo, porque daí você tem ineficiências, empilhando ineficiências, tem todos esse risco empilhando em cima de risco, e aí você também tem um novo governo doido pra caramba, que também foi eleito por uma população que está disposta a voltar pra doideiras. Então, quando você é um cara investindo em países, você olha e fala assim, esses caras estão eleixando uns doidos pra caramba aqui, então eu vou lá pra outro lugar, sei lá, ou, e, assim, por mais que você concorde com o governo atual da Itália, digamos, você tem que concordar comigo que no mínimo assim, um, empreendedor, um empresário grande, uma grande empresa, um grande investidor pode olhar e falar olha, essa população tá meio desesperada aqui, então eles podem de repente virar a chave e votar para um outro cara de esquerda extrema, ou só fazer alguma loucura ou apoiar loucuras, talvez não seja uma boa ideia eu colocar os 3 bilhões de euros lá ou ir para algum país um pouco mais estável, um pouco mais, assim, mentalmente são, e mais economicamente livre, tipo Irlanda, pode ser uma boa ideia, né, onde os impostos são menores e menos burocracia. Então a Itália acaba tomando isso na frente, é o que você esperaria, logicamente. Ah, se você tivesse que, assim, chutar baseado em assim, uma análise a priori, e depois vamos tentar fazer um chute em cima. A Itália estaria na frente, sim, e França também, eu jogaria ela na roda. A Alemanha também no meio no começo, no começo meio do negócio meio difícil de entender exatamente porquê, mas também já estava tá vindo de um peso, uh, vindo de trás mais complicado, e também porque eles têm que bancar a União Europeia inteira, eles né? são é o maior pagador da União Europeia, então uma puta de despesa em cima do orçamento vai complicar as coisas. Um, mas o fato é que assim faz sentido que a, que a Itália esteja na frente, a posição em liberdade econômica dela acho que é 51, quando você tem... A Dinamarca é o melhor exemplo, né? Em facilidade de fazer negócios. A Itália tá em 51. A Dinamarca, né? Aquele paraíso socialista que ela fala, não, porque o Estado é grande, não socialismo, eu queria um socialismo estilo dinamarquês. Dinamarca é o terceiro país mais fácil de fazer negócio no mundo. Ok? Segundo o Banco Mundial. Então, quando você está competindo com esses caras, é mais difícil. E aí o que acontece? Aí você tem o efeito cascata. Quando um país começa a puxar para trás, começa a puxar os outros. Quer dizer, você já tem o sistema bancário italiano ferrado e a Itália ferrada. Tá bom. Então, se eles tiverem problemas com dívidas, quem que vai ser mais afetado por isso? Bom, quem que é o maior credor da Itália? A França. Justo um país também bem difícil de empreender, que tá tendo um problema com o pessoal lá tocando fogo nos troços todo, né? Hum, aí você vê que você começa a espalhar, isso pode espalhar pro BNP Paribas, que é o um banco francês, o maior banco francês... Também teve uns problemas recentemente, eu adorei essa história. É, e essa daqui é só pra chorar, cara. Assim, iniciativa privada também faz cagada, tá? Só porque eu sou libertário, não quer dizer que eu acho que a iniciativa privada é perfeita. Um trader do BNP Paribá botou um trade lá antes do Natal, saiu pras férias. No trade deu errado, é um puta prejuízo. <risos> ah, eles estão lidando com essa porca ainda, postaram recentemente no último, último trimestre um resultado horrível uh, nos lucros deles então você começa a ter esse contágio e aí você tem um problema porque a Itália é uma economia muito grande lembra que eu falei lá no começo do vídeo né? O, você teve uma situação em 2011 que o, um monte de país teve que ser socorrido e a União Europeia teve que dar 544 bilhões de euros o fundo deles de socorro hoje está ao redor de 500 bi cara, 500 bi salva um Chipre salva uma Hungria, não salva uma Itália cara. só, só a Grécia passou perto de uns 300 bi, foi 200 e alto se eu não me engano, não me lembro de cabeça agora então você fala assim, vamos tentar salvar a Itália. Não dá. e fodeu. E aí o que acontece? Você sabendo que isso vai, vai acontecer, você começa a correr na frente e já vender, já, se, já sair, já começar a reduzir a sua atividade. E aí você tem um problema. Agora, da onde que veio isso? Da onde que veio esse problema todo? Você pode falar assim, uma crise no Brasil, eu até entendo, mas a crise na Europa, volta aquele negócio que eu vivo falando, e vou insistir muito mais nesses próximos meses, o que é o colapso da social-democracia? O maluco tem aquela ideia de que, assim, países na Europa têm sociais-democracias e estados grandes e eles são mais ricos que a gente. Portanto, eles são mais ricos porque eles têm sociais-democracias. Não! Você tem a Dinamarca com o PIB estagnado por 10 anos o que aconteceu foi que esses países enriqueceram bastante, criaram uma grande base de capital que permite um desenvolvimento grande, mesmo que o Estado esteja parasitando em cima, e daí o Estado veio parasitar em cima. Aqui na América Latina, a gente foi uns mocorongas, a gente foi um bando de país pobre, e colocou uma sociodemocracia e pensou, ah, agora vai, né? E daí não foi, então não ficou, é. E o que acontece é que você tem um Estado gastando cada vez mais, puxando cada vez mais dinheiro. Quando você tem uma dívida de 130% do PIB, você precisa puxar muito dinheiro da economia uh, para conseguir financiar a operação do governo, o que reduz a disponibilidade de crédito na economia, o que reduz o avanço, reduz o funcionamento do sobe juros, deixa empresas menos viáveis do que em outros países, faz com que as empresas do país sejam menos competitivas, então cresçam menos, blá, blá, blá. Você tem tudo isso. Você tem o colapso. Naturalmente, os Estados que fizerem isso mais pesadamente tendem a cair primeiro... Mas, o fato é que esse sistema comum todo não funciona. É um grande experimento do euro, da zona do euro, de manipulação financeira, de criar uma puta numa bolha para tentar salvar o negócio via Banco Central Europeu, que deu errado. Isso demora mais para dar errado porque a intervenção é menor do que o comunismo, por exemplo. O comunismo, você vê o estado da Venezuela. Rapidamente, acabou a história. A União Soviética, na verdade, durou muito poucos anos até eles tentarem fazer alguma, um chuncho lá no meio, e não funcionou por muito tempo, tá bom. Agora você fala, se a gente fizer uma intervenção menor, bom, se você já tem uma economia um pouco mais desenvolvida, ela aguenta essa intervenção um pouco menor que o comunismo, ou consideravelmente menor que o comunismo, por mais tempo. Mas uma hora o negócio cai. É como se eu falasse assim, ah, e se eu, e se eu cheirar 10 kg de cocaína agora? Bom, você morreu. Não, mas e se eu cheirar só um pouquinho ao longo de um tempo? Cai, uma hora o bicho cai. Mas não é como se você me dissesse assim, né, que, o... que isso vai se fazer bem pra você, não vai. Isso aqui é o peso de um sistema burocrático gigantesco, é um peso de impostos gigantesco, é um peso de estado gigantesco e crescente em cima disso, e de uma população com uma mentalidade de que é assim que tem que ser. E aí ferra o negócio todo. Você não precisa entrar em determinismo geográfico, determinismo cultural, dizer, ah, não, porque os italianos são mais assim e tudo mais. Isso pode explicar alguma diferença pequenininha, mas a tendência de todos os países europeus é a mesma coisa. Ou reforma isso aí tudo, ou capota. Não tem jeito, você já vê essa desaceleração em basicamente todas as economias lá? E as que se salvam um pouco mais são as que têm um índice maior de liberdade econômica, tipo Irlanda ou Estônia. São as que estão mais indo bem. Ou você tem a Noruega, que tem uma reserva de petróleo escambalhosamente gigantesca, e daí estoura toda a análise. Mas o fato é, isso não tá funcionando. Chegou na Itália a crise agora, pelo jeito... A questão agora é ver a resposta, o que você imaginaria é algum infarte gigantesco do Banco Central Europeu tentando resolver a situação, porque eles não conseguem nem subir juros agora. E você esperaria agora ver algum tipo de ação governamental maluca intervencionista para fazer o negócio, que mais ou menos que já está começando a rolar um pouquinho. E se não, se não rolar algum gigantesco salvamento do Banco Central, ou algum outro banco central que faz uma puta inflação e espirra para lá, como a China fez em 2017... Não tá bonito. Aí você fala, ah, mas Rafael, Itália é um país muito rico. Eu não tô discordando. Estou falando que é um país em alta, com viés de queda. É isso que eu tô falando aqui. Fontes vão estar na descrição para você dar uma olhada sobre isso, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.